برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن در دسترس شماست درود به همینان ارجمند در ایران و در سایر کشورهای جهان امید که در هر کجا که هستید ثابت قدم و سوار در رزم سرنوشت سازی که در این روزها در ایران جریان داره همگام و همراه باشید روزهای بسیار خطیری در ایران و در تمام خاورمیانه در حال گذر است. جنگ میان حماس و اسرائیل فرصت جالبی رو در اختیار آخوندهای پست و پلید گذاشته که بتوانند در زیر دود و دم این جنگ جنایات و سرکوهای خودشون را ادامه بدند واقعا به لیست مصائبی که به خصوص در این چند ماه بر ایران آواز شده اگر نگاه بکنیم از لحاظ اقتصادی از لحاظ اجتماعی از لحاظ سیاسی از لحاظ سرکوب واقعا سر به جهنم میزنه و این فضای اخیر نیست فرصتی است برای اینکه آخوندها در زیر ضدیت با اسرائیل و نه حمایت راستین از مردم فلسطین به سرکوب خودشون ادامه بدهند یکی دو هفته قبل شاهد قتل فجیع فیلمساز بزرگ ایران مرجویی و همسرش شدیم و قضیه ماسمالی شد در حالی که هر اهل فکری میتوانست بفهمد که این ادامه قصدهای زنجیری است و سابقه آخوندها در این زمینه از همون سال سالهای اول روشنه لیستی دراز از ترورها در داخل کشور و خارج کشور به وضعی فجی و نیز در دو سه روز گذشته شاهد سفر هنرمند بزرگ ایران صدای محبوب ایرانیان صدای محبوب سنست کسی که استاد بود در موسیقی فقط نمیخواند خواندنش در ادامه شعور موسیقایی و رنجهایی بود که در طول سالها برده بود استاد گرامی اکبر گلبایگانی رخت سفر کشید دوستارانش رو در سرتاسر سر ایران اندودین کرد و آخوندها اجازه ندادند که در جایی که وصیت کرده بود در کنار استادی که دوست داشت پیگرش رو به خاطر بسپاره 
گلپایگانی در حقیقت به نوعی به نظر من ادامه قطرهای زنجیری است زیرا شما نگاه بکنید هنر و موسیقی از پایان دوره قاجار از دربارها به درآمد و به میان مردم رفت مثل دورانهای تاریخ باستانی که ایرانیان جشنهای فراوان داشتند موسیقیدانان بزرگی داشتند باروت، سرکش، سرکب، نکیسا اصامیشون سرد شده و حتی در جشنها اگر کمبود می آوردند از کشورهای دیگه از هندوستان نوازنده می آوردند تا مردم رو شادمانیشون رو تکمیل بکنند موسیقیدانان سرزمین ما در عصر پهلوی بود که از ایته دربارها درآمدند دربارهای آجار و به میان مردم آمدند و چیزی نگذشت در طول بیستی سال ما شاهد یک آسمان ستاره از موسیقیدانان بزرگی مثل هنانه معروفی تجویدی و خیلی دیگه و نیز خانندگان از بنان و فاختهی و خانساری و ویگن و اماد رام و الهه مرزیه اهدیه خیلی های دیگه شاهدین شدیم واقعا خود این سرگذشت موسیقی و پرامدنش است که باید بهش پرداخت در برنامه گذشته در کنار جناب سعید بهبانی در این زمین صحبت شده دوره پهلوی به خصوص اصر رزاشا فکر کنم در پونزه برنامه به جمله درباره موسیقی آخوند که برآمد بزرگترین دشمن هویت ملی ما که در ذات و مایه و خمیر مایه این آخوند خدای آخوند پیامواران آخوند امامان آخوندها اینها ضد شعر و ضد موسیقی بودند اسناد هست حداقل در هفت هشت سوره قرآن سوره شعرا که تکلیف شاعران رو روشن کرد در سوره صافات از شعر مذمت شده زیرا شعر زبان عمومی بود، زبان موسیقایی بود و در آغازی که محمد ایران پیانبری کرد شعران رو خطر میدید. موسیقی که مراجعه بکنید به کتاب ها ببینید که چقدر حدیث قبل از اینم من اشاره کردم در خانه که موسیقی زده بشه بچه ها حلازاده نخواهند بود غفندر میاد و از غور امامانشیه صدها حدیث است می توانید مراجعه بکنید فقط بزنید مذمت موسیقی در اسلام تا ببینید چه خبره آخون وقتی اومد با یک فرهنگ رو بود با فرهنگی 
که گلبایگانی یکی از سرداران ناماورمون بود و سعی کردن صفحه بخونن خمینی در آغاز گفت موسیقی فقط برای جنگ خوبه سخنرانیاش تبلو دولشی بود و سعی کرد مقابلش بیسته ولی نتوانست اجداد خمینی و خامنه ای هم نتوانستند در قرن اول دوم هجری موقع ایران فتح شد مقابلش بیستند بنابراین هنرمندان ما رو منظوی کردند اینجاست که من میگم نوعی قتل زنجیری کسی مثل ایرج مثل مرزیه مثل الهه مثل اهدیه مثل عارف دایره رو باید گسترده کرد مثل بیگن و کسایی که اومدن تو خارج در حقیقت مهاجرت عظیم موسیقیدانان شاعران و نویسندگان به لطف برآمدن جمهوری لاله الله قرآن نهج و بلاغه صحیفه سجادیه دوازه امام چارده محصوم اهل بیت آواره شدند اونایی که آواره نشدند مجبور شدن که سقوط کنند سی و هشت سال گلفایگانه خون دل خوردن مون تو مملکت البته شاگرد تربیت کرد تلاش کرد ولی پرنده رو بلبل خوشخان رو که نمیشد نقم سرایی باز داشت دهانش رو بست بستند دهانها رو و گلفایگانی در حوالی نوت سالگی با اندور رفت فردین نیزین رو گفته بود منظور این است که چه کردند با هویت ما با فرهنگ ما و یکی از پایه های اصلی هویت ملی ما شعر ماست با شاخص های قیام فردوسی حافظ و خیلی دیگه اخوام رویایی شاملو حالا ممکنه ما تضادهایم داشته باشیم با برخی از اینها اسماعیل خویی و خیلی های دیگه شماری متاسفانی مثل دکتر اصحان هنرمندی اسلام خازمی خودکشی کردند در اثر فشارهای مختلف دیماندند و تن به خاک سپردند مثل سایدی مثل خویی مثل استادی رج بزشتان در آغاز لازم بود که من یک اشاره بکنم به سفر گلپایگانی و واقعا اندوگیر شدم برحال برنامه 141 هویت ملی رو با هم پی میگیریم و با درود به همراهان این برنامه و با درودی به دوستان و همکاران گرامی میانتیبی که از تلاش باز نویستند جناب سیدی بهبامی و یاران گرامیش امید که پایدار و برقرار باشند دوستان گرامی در آغاز برنامه من با این شعری رو که در سفر هنرمند گرامی گلپایگانی من قبلا خواندم و دکمه کردم ولی به خاطر احترام به یک بار دیگه 
اینجا میخونم بویی که از نمادهای هویت موسیقایی همه ایرانیان بود به درود گلپاجان سفر خوشباد ای آخرین آواز از آوازهای نغز رنگا رنگ گوناگون قبل از شروع اصف ظلمت اصف دهشت اصف غارت خون به درود گلپاجان در روزگار تو قبل از ظهور اصف احریمن در عرصه سرسبز این میهن در پهنه این سرزمین هر کس صدایی ویژه خود داشت ایرج چو ایرج مرزیه چون مرزیه میخواند بانگ بنان چونان بنان آواز مسعودی چو مسعودی گلبانگ ویگن همچو ویگن اهدیه مانند اهدیه در گوشهای مردمان پارو کشن میخواند میران و این چنین یک جنگل از آوازها هر یک به رنگی و به آهنگی هر صبح دم سخت وطن را همچو موزایی که رنگینی هر گوشه می پوشند. رفتن آنان و تو هم رفتی امروز نه. روزی که اصر ریش و پشم و یاوه شد آغاز. در انزوای تلخ و تحمیلی خفتند آنان و تو هم خفتی. به امروز، دور از جان فرزندان سرکش بار بد سرکب نکیسا رام تین و بام شاد و همچنان آنان جز چند تن این گوش و آن گوشه بانگ روز خانی روز خانم در دل موسیقی ایران ما پیداست و یک کر بیمایی قدقدقدا در هر گوشه ای برپاست دیگر نه نانه نه تجویدی نه نیداوود دیگر نه درویش و نه یاهقی نه معروفی آواسا آخوندی و بحرینی و لبنانی و کوفیست نوتا که میبینی به سر امامها دارند ریشی به صورت یک عبا بر شانها دارند لیکن مرا اندوه بر دل نیست خلپا جان یک تنز خیر رفتگانی چون شما از مندگانی، مردگانی، همچو اینان، زنده تر حتی پس از رفتن به جا ماندند و میمانند. غم نیز خلپاجان فردا به هنگامی که غرد رعد و طوفان بر زمین جارو کشان تا پاک سازد خاک ایران را. آوازاتان بعد از این طوفان دوباره همچو باران روی هر بام و دریب بارید خواهد. و بانگ زیبای شما در هر سرای میهمان نه بل چون صدای عشق صاحب خانه خواهد بدرود گل پاچن دوستان گرامی من تا به حال در تیسد چهل برنامه سعی کردم که به سهم خود و به قدر توان خود از خوبیت ملی سخن بگم مسئله که ایران درگیرشه نسل نو درگیرشند باید این رو در ایران شناخت در زمین های تاریخ شناخت مراجعه کرد به سایر کشورها 
و اون رو شناخت و بهره برد و در نبردی که پیش رو داریم مورد توجه قرار داد در همین رابطه به خصوص در ده پونزه برنامه اخیر همراه با تشویق شما یاران گرامی محبتاتون که واقعا منو شرمنده میکنه من بارها گفتم فقط و فقط مهر این میهن هست و مهر این مردم که منو به عنوان یک سرباز ساده فرهنگی در خدمت مردم قرار داد با نقاط زرد و نقاط قوت امید که شاهدان باشیم که هستیم که کسانی که توانندی بیشتری دارند این مهم رو دنبال کنند. در این برنامه ها محبت ها بسیار بوده و خوشبختانه انتقاد ها نیز وجود داشته. انتقاد ها بیشتر از دایره هویت ملی وای اوقات زوم میشه روی دوران پهلوی دوران پهلوی که الان و پنج سال هست که رفته و مدتی هست پنج سالی هست که دوباره ما شاهدیم که نوستالوژی گذشته بخش های از مردم رو متوجه اون دوره کرده که علا رقم هر ضعفی قابل مقایسه با این کسافت کده حکومت آخوندها یک مرجانی آدمخار درنده بیشرف واقعا آری از همه چیز قابل مقایسه نیست ولی متاسفانه من حرف خودم رو میزنم باز هم با سینه گشاده آماده انتخاب پذیری هستم ولی آنچه من میگویم اعتقاد من است در راستای نیم غرب تجربه سیاسی اجتماعی و فرهنگی و نیز بیست و شش سال در حکومت پهلوی زیستن و باقی اون رو در فضای نکبتباری که حکومت آخوندهای پست و پرید زد ایرانی حاکم کرده شاهد وضعیت ایران بودم بنابراین وقتی زوم میشیم روی دوران پهلوی من بدون که معتقد نباشم که آقا انتقاد نباید کرد هیچ شاهی شهریاری خدا نیست قدرت خدایی نداره در ایران هم که ما خدا رو تجربه کرده با خونتا دیدیم که بر سر ما تاریخ صحنه نسبی هاست و از خلاصه تاریکی به طرف روشنی رفتن بنابراین باید انتقاد کرد ولی حقایق رو نیز پذیرفت دوران پهلوی رو میشه زرفاش رو دید و نیز در کنار این نقطه قوت های بسیارش رو دید و نیز دشمنان پهلوی رو از امامزاده ها بیرون آورد کسانی که جنگیدند با پهلوی با رزاشا و محمد رزاشا 
و من جمله یکیش خود من در سال پنجاه به بعد تا پنجاه و شیش هفت و خیلی دیگه باز شناخت ما کی بودیم من خودم رو بررسی کردم ولی دوستانم یه مقداری دقیقا در راستای شناخت و بیت ملی و اینکه تأکید من اینه که در دوره پهلوی دوستان گرامی هم میهنم تنها دورهی بود که به طور جدی ما مقدار زیادی به هویت مشترک ملی نزدیک شدیم و نیز مغوره دولت واحد ملت واحد که ممکنه بعضی خوششون نیاد تجزیه طلب خوشش نمیاد کسی که معتقد به طبقه کارگر جهانیست ایران اصلا براش مهم میزن ملت اصلا مفهومی نداری براش حالا اینی که من دیدم اگر کسانی اصلا اینطور نیستن میتونن این رو بیان بکنند در این راستا من سعی میکنم با شناخت کسانی که خیلی هاشون جزو قدیسین سیاسی ما هستند و نیز کسانی که خب بالاخره تاریکیشون مشخصه ببینیم دشمنان رزاشا و محمدرزاشه چه کسانی بودند در این راستا ما بهتر میفهمیم خدمات اونها رو به هویت ملی همه ایرانیان بفهمیم ببینید ما دوره رزاشا رو باید نگاه بکنیم رزاشا وقتی که زمام قدرت رو در دست گرفت با لباس نظامی با شمشیری بر کمر با حیبت خاص خودش که خیلی خوششون نمی اومد هنوزم با کلمه رضاخان قلدر بی ادبانه بنیاد گذاره یک دورانی رو که ایران رو از اون قرون وستا کشون به دوره مدر از اون اینطوری نام میبرند وقتی رسید ایران دوره قاجار که از دست احمدشاه رسیده بود به رزاشا مملکتی به هم ریخته بود عده ای که فقط سرشون تو کتابه یا علاقه دارن بکوبن یا آقا پودتا کرد احمد شاه رو گذاشت کنار دولت قانونی رفت و ایشون اومد به عنوان یک حکومت رو در دست گرفت انگلیس ها بردنش از این چرندیات ببینید رزاشاه اگر نیامده بود دوره احمد شاه رو ببینید احمد شاه هر کار نبود مجلس بارها و بارها اعاده شد تعطیل شد به هم ریخت قهدی، بیکاری، بدبختی، بیسوادی، نکبت سراسر ایران گرفته بود ازاشاک اومد کارش اولین کارش در ایران غرق شورش ایلات و اقوام و اشایر و اینها که باید تک تکشون رو بررسی کرد انگیزه چی بود؟ اعاده حاکمیت دولت رو یعنی برفایی دولت نیرومند رو در سراسر کشور 
به عنوان نخستین مسئله روی میز خودش قرار داد این کار بسیار سختی بود ببینید من گاهی اوقات وقتی نگاه میکنم به این وضعیت 45 ساله ای که بعد از دوره بعد از محمد تو ایران رخ داد و نگاه میکنم که چند نفر مرد و مردانه و الان باید گفت زن و زنانه پا به میدان گذاشتن بیاد رزاشا میفتم و آرزو میکنم که چنان آدمی با همه قلدری وجود داشت که لباس نظامی شد در نمی آورد و چکماشو و ایران رو از این منجلاب بیرون میکشید نه اینکه هی حزب درست کنه گروه درست کنه سازمان درست بکنه اطلاعیه بده و انواع اقسام و موقعی که پای اتحاد پیش میاد و ملت در دریده میشه هیچ خبری نباشه تفراره. این چنین اومد بعد مسائل بسیار بسیار زیادی تو این دوره بیساره ای که زاشا حاکم بود رخ داد و سرانجام سال 1120 به قول تاریخ نگاران چپ و راست و چه اونهایی که معتقد به غار هرا هستند و چه اونهایی که معتقد به غار کرملین میگن که متفقین تشریف آوردند و حکومت دست نشانده جدیدی بر سر کار آوردند قبلیش هم معتقدن که انگلیس ها سر کار آورده بودند و یک فضای مناسبی پیدا شد که خلاصه احزاب سیاسی پا بگیرند و خلاصه در این زمینه صحبت کن و جالبه که آدم وقتی که میخونه که هم رزاشا رو خارجی آوردن سر کار هم خارجی ها بردنش هم پسرش رو محمد رزاشا فقید رو به سر کار بردن و خلاصه به لطف اونها بود که سازمان ها تشکیل شد احزاب تشکیل شد برنامه های لیبرالیستی را افتاد برنامه های سوسیالیستی را افتاد و بعدها سال 1130 احزاب دیگه تشکیل شد که در مقابل این احزاب باید از شاه حمایت بکنند حزب میلیون اومد حزب مردم اومد و خلاصه این چنین ولی اینو باید ریستر دید باید دید که این گروه هایی که در دوره رزاشا و محمد زاشا چه در قالب گروه های رسمی در دورهایی یا غیر رسمی فعال شدند و با اقراق کردن در سرنوشت اونها که می هر دو شاه پهلوی جز سرکوب نظامی جز زندان جز مرد چیزی در انتظار مخالفین و احزاب نبود و اینها توانستند با خشونت تمام و سرکوب بر سری قدرت باقی بمانند حرف مفته خشونت و سرکوب نرزاشا نه محمد رزاشا بدون اینکه خشونت رو من منکر بشم بود من خودم خشونت زندان تعمل کردم چهار سال فعالیت برانداز کردم با کتک خوردم شکنجه شدم پنهان نمیکنم ولی مقایسه بکنید یه مقدار کاری که در پیش میره در اون دوره به هم ریخته به قولی دوازده میلیون یازده میلیون مریض و بیمار رو از 
احمد شا بی سواد رو تحویل گرفته و میخواد با دولت واحد ملت واحد ایران رو جلو ببره این چیزی که ما نمیبینیم یعنی نقاط مثبت رو نمیبینیم اون نقاط منفی زوم هستیم وقتی که ما تاریخ فعالیت های گروه ها و احزاب و دشمنان پهلوی ها رو بررسی میکنیم با چهار دسته دقیقه زوبرو میشیم گروه های خودمختاری طلب گروه های کمونیستی گروه های مذهبی و گروه های دموکراتیک حالا اگر که ما از زمان رزاشا شروع بکنیم در سال 1299 سیزیادین نخست وزیر بود به قول داره نگارم تراح کودتا ما دو تا کودتا داریم کودتای رزاشا علیه احمدشا و یکی هم کودتای محمد رزاشا علیه دکتر محمد مصدق که باید رو اینا تحمل کرد برای سیزیا به کلونل یا سرهنگ دقیقان پسیان فرمانده جاندارمری خراسان نامه میویسه دستور میده که قوام و سلطنه که حاکم خراسان بود رو دستگیر کنه و زندانی به صورت زندانی بفرسته به بسرا تهران این کار رو میکنه وقتی قوام و سلطنه به نقصوزری میرسه سرهنگ پسیان از دستورات سرپیکی میکنه دستورات نقصوزیر و شورش شروع میشه اونم درست در شرایطی که در آخرین سالهایی بود که احمد داشت هنوز نامونشانی داشت و ایران به هم ریخته بود در کرمانشاه نیز در همین دوره ما یک حاکم قاجار داریم به اسم سارم دوله که در حقیقت به نوعی دست به تحسیس یک حکومت خود مختار میزنه یا میخواد بزنه و سرنوشت اینم جالبه ایشون از رجال دوره قاجار بود هشتمین پسر شاهزاده زند و سلطان نوه ناسردیشا انگلستان رفته بود دست خونده بود بعد به ایران بازگشت میگن روابط خیلی نزدیک با انگلیسیا داشت و بعد از درگذشت شوهر خارج قهرمان میرزا به لقم سارم دوله یعنی احتمالا در جایی که من فکر کنم شمشیر دولت ملقب شد وزیر فواید عامه شد وزیر امور خارجه شد والی اصفهان شد و وزیر مالیه شد و خلاصه پیشرفت بسیار کرد در سال 1299 والی کرمان بعد حکمان کرماشا همدان شد والی فارس شد و در انتخابات مجلس پنجم رزاشاخ که رزاخان بود اون موقع به اون نامه ای نوشت و از او خواست نامزدها رو معرفی کند تا او دستور دهد که کنام یک صلاحیت دارد در زمان رزاشاخ نیز والی فارس شد بعدها در دوره 
هفتم مجلس شورای ملی نماینده اصفهان شد وید انواع اقسام امکانات در اختیار این مخالف گذاشته میشه بعدش ایلات فارس و فارس رو تحریک میکنه بازداشت میشه تحت نظر بود بعدش هم سال 1110 در اوج قدرت ازاشا اجازه پیدا میکنه بره به املاک خودش در اصفهان و جالب اینه که این چنین آدم یکی از شورشیان یکی از دشمنان در زمان سلطنت محمد ازاشا در سال 1128 عضویت مجلس مؤسسان برای اصلاحات در قانون اساسی انتخاب میشه از کارهای مفید این جناب هم تأسیس مجلس دولتی اکبریه در اصفهان بود این زندگی او سال زندگی شخصیشو شرف دید یکی از دشمنان و نحوه برخورد یعنی در کنار نمونهای خشن باید نمونهای غیر خشن رو دید و مقایسه کرد یه مقداری با دولتهایی که همون دوران یا بعدها سر کار اومده دولت کمونیستی لنین بعدها جناب ایدل کاسترو ماوستونگ اینا هم با دید و میزان خشونت رو فهمید که چگونه با مخالفان دشمنان عمل کرد در همین دوره ما میزا کوچخان جنگلی رو داریم که یک قدیس هست یک قهرمانی که با رضا شاه جنگید در موقعی که رضا شاه شاه نبود و جمهوری شورای گیلان رو اعلام کرد و تصمیم داشت که برای آزادسازی تمام ایران از سلطه نیروهای انگلیسی بیاد به سمت تهران در شرایطی که ایران در طوفانی از مشکلات در حال چرخش بود شورش ها فراوان بود و رضاشا داشت میرفت به طرف اینکه حاکمیت دولت مرکزی رو بر سراسر ایران بگستراند و از این وضع نجات بده در کنار میرزا شیخ غزالآباد کسی که یار قار دولت انگلیس بود در منطقه امنیت بسیار خوبی برای شرکت انگلیس شرکت نفت انگلیس فراهم میکرد و همراه با دیگر سران عرب خوزستان به سفارایی درباره رضاخان و سرپیچی از دستورات حکومت مرکزی این یکی از دشمنان پهلوی الان هم شاید در جنوب کسانی که معتقدند باد خوزستان جدا بشه تجزیه بشه بشه عربستان دنباله روی مرام شیخ خزعل هستند و از او به امان قهرمان یاد میکنند ولی قهرمان نبود در همین زمان ما شاهد شورش هایی در میان ترکها، لورها، بروچها، دشکایها، بختیاریها و اینا هستیم یعنی ایران در حال تکه پاره شدنه ما اگر مراجعه بکنیم به بسرا سایه کشورهایی که این مشکلات رو داشتند میتونیم ببینیم که چه کردند مثلا در آلمان در فرانسه در ایتالیا برای دولت واحد ملت واحد چگونه برخورد کردند برای اینکه 
مملکت را از فئودالیسم به یک پارچگی برسانند زبان رو واحد بکنند نه اینکه زبانها را ببرند یک زبان ملی خلاصه قانون عمومی یکسان کردن میزانها میارها وضعیت لباس در همه جا رخ دادیم در ایران هم ما با چنین وضعیتی روبرو هستیم ولی همه رو منفی میبینیم در حالی که اینطوری نیست رضا شاه که اون موقع رضا خان بود و هنوز شاه نشده بود در پاسخ به این شورشهایی که ایران رو در مرحله تلاشی قرار داده بود در مقابل بهسرای دشمنان دشمنان دولتی که در حال برآمدن بود نیروهای نظامی رو اعزام کرد فرماندهی عمل، عملیات نظامی در گیران خوزستان رو خودش برده گرفت کل تایخان کشته شد میرزا کوچخان کشته شد البته کل آمدایخان پسیان رو رزاشان نکشت بلکه منی میرزا کوچخان رو میرزا یخ زد و بعد سرش رو بریدند و فرستادند که برای رزاشان که متحصر شد تایخان پسیان هم در حمله کردها بود که کشته شد برحال شورش ها سرکوب شد این نشینان مجبور شدن مقداری از سنتهای خودشون رو کنار بگذارن رفتن به سربازی اجباری شد خل اصلاح خل ایلاد و اشایر به دلیل شورش ها انجام شد مدتی حکومت نظامی در نقاط مختلف برقرار شد برخی از سران ایلاد و اشایر از شمال و جنوب ایران از ایرو تایفشون جدا شدند و در تهران مورد مراوت قرار گرفتند. برخی از اینها گفتند که مثل شیخ ازعل در شرایط مشکوکیت بین رفتند و برخی نیز در زندان بودند تا سال 1320 که رزاشا رفت. ببینید من پیشنهاد بخونم که از این فرموله کردن من امدار عبور بکنیم چون در برنامه هایی که در رسانه هست نمیشه ده ساعت صحبت کرد ولی باید رفت الان اسناد زیادی اسناد رو دید که این دشمنان چگونه آدمایی بودند مثل هم بودند مثلا میزا کوچکان یا شیخ خزر یا کلن پسیان حاصل عملشون به یک دموکراسی میانجامید یا به ویران شدن ایران سر نخ به کجا وصل بود برخی از اینها جمهوری مستقل گیلان معنیش چی بود یعنی یک تیک از ایران جدا بشه یا جناب پیشوری که میخواد آذربایجان جدا بکنه یا قاضی محمد که در میان کورتا بسیار خوشنامه این اسنادی که در آمده اخیرا از خلاصه سندخانه های شوروی در رابطه با ارتباطات نیروهای شورشی با کرملی اینها چیست این جنبش ها واقعا ملی بود ملی نبود وابسته بودند و چرا تا قرارداد بین ایران و شوروی انجام شد همشون پاشیدن و نتونستن ادامه پیدا بکنند این سوالاتی که بدونش پاسخ بدیم این دشمنان واقعا 
شورشهاشون به نفع ایران بود یا نبود من پیشنهاد میکنم یه مقداری ما اینها رو تاریخی نگاه بکنیم نه شخصی و عاطفی سالها و سالها عاطفی این مسائل رو دیدیم و واقعا نتونستیم حقیقت رو درک بکنیم یک بار برویم و این شخصیت‌ها رو که به نظر من اکثرشون تبدیل به امامزاده شدن به جای اینکه ما بررسیشون بکنیم به پرستشون ها پرداختیم در مملکتی که تا ورود خمینی 82 درصد اسامی ما اسامی حسن و حسین و تقی و نقی و محمد و سغرا و کبرا بود و سمبل خلاصه قهرمانی حسین ابن علی و ماجرای کربلا طبعا هر کس کشته میشد پیش از آن که پرونده اون بررسی بشه از جناب کلنت بسیان، ریزا خوشخان جنگری، قاضی محمد، مجاهد، فدایی اینها بلافاصله تو قاب بدیسان قرار می گرفتن در کنار حسین، در کنار علی و ما از اون دیگه عبور نمی کردیم و دیدیم که با همین قدیسان با استفاده از همین محمل ها سال پنج و چه رخ داد یعنی هر هرانی کس که خونش بر زمین ریخت به حق یا ناحق ریخت در جیب عبای جناب خمینی و تبدیل شد به فریاد مرگ بر شاه که حاصلش رو داریم میبینیم ببینید دوره رضا شاه ما یک چنین وضعیتی داشتیم یعنی این جنبش های دوره ازاشا در حالی که ایران به سوی دولت واحد ملت واحد میرفت این پروسه رو تمام خلاصه کشورها اینها طی کرده بودند ما وقتی میریم فرانسه هم میبینیم همین وضعه ایتالیا رو میبینیم همین وضعه آلمان وقتی دولت واحد ملت واحد بود خشونت ها کمتر از دوره رضاشاه نبود که دهها بار بیشتر بود و ما از دشمنان رضاشاه عبور کنیم از خشونت های رضاشاه عبور بکنیم بریم دوره محمد رضاشاه چون وقتی که تو تاریخ بررسی میکنن هر دوی اینها دو جبار خلاصه سرکوبگری بودن هیچ نقطه مثبتی بویا ندارن در اساسی هستی این قرش مرگ در شاه که هم از دهان خمینی برآمد هم از زبان مجاهد و فدایی و تودهی و نمیدونم تیزی طلب و انواع اقسام این فریاد رو بررسی بکنیم که چه کرد دشمنان محمد زاشاه چه کسانی بودند و دشمنی با محمد زاشاه چه کسی رو برآورد بدترین خشنترین خونریزترین دشمن کل مردم ایران شهر بر 1120 رسید و حکومتی که بر سر کار بود تنوز رزاشاه بود دستور عفت عمومی رو صادر کرد درست این واقعه در دوره محمد زاشام اتفاق افتاد در اواخرش رهبران اقوام و 
شاعر از زندان آزاد شدند و همزمان ما شاهدیم که شورش ها دوباره شروع شد و کشتارها این بار اشایر بودند که نیروهای دولتی رو مورد هجوم قرار دادند در تیر سال 22 در شورش قشقایی ها و بوی رحمدی ها 900 نفر از سربازان دولتی در شهر سمیروم مورد حمله قرار گرفتند تقریبا اکثریت قریب به اتفاقشون کشته شدند و تمام سلاحشون رو به غارت بردند پنجاه پاسکار رو از بیخ و بنویران کردند و کسانی که بودند کشتند وقتی پرونده این شورش ها رو ببینیم شورش های خودمختار طلبانه با رنگ خودمختار طلب خودمختاری طلب و تجزیه طلبانه رد پای خارجی رو در اونها میبینیم بعد از شهری و ایران در حقیقت تومه چاق و چلهی بود برای دولتهایی که اومده بودند و اون رو اشغال کردند و نمیخواستند برند و میخواستند پیکره ایران رو تیک پاره بکنند. رهبران ایلات برگشتن به سرزمین های خودشون و زندگی معمولیشون شروع کردند کوچنشینی مسلم شده بودند و دوباره حکومت های تقریبا خود مختار خودشون رو شروع کردند یعنی ایران که در دوره رزاشا رفته بود به سوی یک دولت واحد ملت واحد دوباره دوچار تفرقه و شورش شد بختیاریانیز دست به شورش زدند در همین سالها بود که در فروردین 21 زمزمههایی به گوش رسید که کنسول بریتانیا در اصفهان خلاصه از وحدت بختیاری ها پشتیبانی کرده و گفته که باید یک حکومت محلی ایجاد بشه جالبه که هم وقتی که تاریخ معمولی رو میخونیم رزاشا رو انگلیس آورده هم محمد رزاشا رو و هم خود همین انگلیس ها با ایلا تشاهر صحبت میکنن که ایران رو تکه پاره بکنن اینجا آدم مقداری گیش میشه هفت عمومی که انجام شد همراه با آزادی ایلات اشعه زندانیان کمونیست نیز آزاد شدند و سرکله فرقه دموکرات آذربایجان پیدا شد و بلافاصله گفتن که آذربایجان باید خود مختار بشه امور آذربایجان به دست باید ترکا باشد زبان ترکی باید رسمی باشه اومدند و ادارات دولتی رو اشغال کردند و دوانهای نظامی رو خلیصرا کردند و حکومت ملی آذربایجان در حقیقت رسما قدرت رو به دست گرفت اینها دشمنان بسیار محمد رضا شاه هستند اون از ایلات اشایر یه مقداری ممکنه باعث دلخوری بشه ولی یک کسی که شاه مملکتی هنوزم که به قول معروف قانون مشروطیت که شاه رو مشروعیت شو به رسمیت میشناخت که لغو نشده بود که 
ایران هم به سطحی از با احترام دارم میگم ما ملت به سطح درستی از شعور سیاسی و اجتماعی نرسیده بودیم که بتوانیم واقعا مملکت خودمون رو ببریم به طرف روشنایی شما خودتون رو ببرید تو سال 22 کسانی که بودند دیدن چه خبر بوده در مناطق کورنشین ما شاهدیم که شروع شد در بخشی از دشمنان حکومت و محمد که با حکومت مرکزی مخالف بودند درخواست خود مختاری استانی رو ارائه کردند حالا شما نگاه بکنیم مملکتی که از احمد شاه به دست رضا و رضا شاه سالی تلاش کرده که او رو به یک نوع وحدت برسونه خشونت ها رو نادیده نباید گرفت ولی باید کل رو دید دوباره داره میپاشه از هم بگیم سال 1125 ارتش حمله کرد نوایی خوردنشین رو تصرف کرد قسمت هایی مقامت بگردند حزب دموکرات مخفی شد ارغام در مورد کشتگان فراغون طبق معمولی که گفتن شاه نمیدونم صد هزار زندانی سیاسی داره که ماکسیموم به سه هزار تا رسید او واقعیت گفتن بیش از ده هزار نفر رو در خلا سرکوب های قردستان کشتن و قردها ادامه دادند در زمستان 1146 مشاهده تلاش اون هست در سال 1324 مشاهد تلاش اعضای نیروهیز به توده هستیم در مازندران گیلا یعنی چهار سال بعد از برآمدن محمد داشت توده ای ها دموقرات ها متحد شده و خلاصه زمزمه این سر شد که به زودی شورش خواهند کرد و حزب توده که سه وزیر هم در کابینه قوام سلطنه داشت آماده بود که تبرستان مستقل باد اعلام بشود آذربایجان مستقل تبرستان مستقل قردستان مستقل قراسان مستقل بختیاری مستقل این ایرانی بود که در حقیقت محمد شاه در افقش شاه بود فقط اینها نبود در رشد حزب توده بهمانی که از قویترین دشمنان محمد شاه به برآمدن اعتصابهای گسترده در خوزستان در سال 1925 انجامید و مناطق نفخیز رو که در مرکز نفس کشیدن ایران بود در معرض تهدید قرار داده بود و ایلات جنوبی رو که تحت امایت بریتانیا قرار داشتند رهبرانشون کاملا با انگلیس چفتجو بودند به وحشت انداخته بود این اعتصابات در سال 1337 جبهت و تحریر خوزستان 
اعلام کرد که میخواد مناطق عرب نشین رو از این سلطه حکومت مرکزی آزاد بکنه اعلام موجودیت کرد در عواسط دهه چل خلاصه کلی عملیات مسلحانه اینا داشتن و در همین سالها برای خرسرا ایلات جنوب کشور طرف شش ماه خلاصه جنگ و جدار بود صدها کشته و مجروح به جا گذاشت و این ماجراها تمام سب در پرونده محمد بزاشا هست که آقا جان ترکات خود مختار طلبانه رو سرکوب کرد شورش ها رو سرکوب کرد مثل پدرش نمیدونم خون ریزی کرد نیروی نظامی بیخواد گرفت من پیشنهاد میکنم که تمام انتقادات رو باید حفظ کرد ولی این سفره بزرگی ایرانی که در حقیقت چار پنج تیک است بعد از آمدن متفقین به ایران هر گوشه ای یک فعودال سر برابرد یک خان سر برابرد یک رجلی که از کرملین فرمان میگیرد یک حزب سر برابرد با این دشمن چه باید کرد؟ این سوال باید پاسخ بدید ولی قبل از این پاسخ باید ماهیت فکری سیاسی ماهیت وابستگی و عدم وابستگی تک تک این جمعه رو باید دید ما هیچ وقت شاید به ذهنمون نزنه که در جنگ های ناپلون چند میلیون نفر کشته شدن بیس و چهار میلیون که مثل مربح جایی که من یادمه توسط ناپلون تسخیر شد یک مستمره عظیم ولی از این صحبت نمیشه رفت اسپانیا رفت مصر ولی در ایران به عنوان ایرانی بر لبه افق نگاه بکنیم ببینیم چی در رخ میده تمام رهبران این جنبش ها و شورش ها جز مقدسین سیاسی ما شدن به جز یکی دو نفر مثل شیخ خزال در سطح عمومی نبود ولی بقیه از میزا کوچکان جنگلی گرفته قاضی محمد گرفته کنل پسیان گرفته و کسان دیگه که شورش کردند جز مقدسین بودند که حق با اونها بود ولی ما از صد به اون هیچ وقت نرفتیم تالا و همین دلیل هم نمیتوانیم اون لجنزاری که تو پنجه وفت برامد ما ببینیم یکی از عمده ترین مخالفانه محمد رزاشا که از دوره رزاشا شروع شد جنبش کمونیستی ایران بود الان هم تکون نخورده همچنان اطلاعی رو که میخونیم در حالی که چلو پنج ساله شاهی در کار نیست ولی تیغ برکشیده است علیه حکومت پهلوی و الان علیه شاهزاده رضا پهلوی یکی از گروه های عمده مخالف رزاشا که در صدد این بودند که دیکتاتوری اون رو قول خودشون از بین ببرند و حکومت کارگران و زحمتکشان رو در ایران در سال 1100 مثلا 
چار پنج ده برپا کنند رفاقای کمونیست بودند سرمشقشون انقلاب اکتوب و روسیه انقلابی بود اولین نشست خودشون رو قبل از اینکه رضا شاه بشود از خرداد سال 1299 در شهر انزلی پایگذاری کردند این گروه در شمال ایران در جریان جمهوری شورایی یا شوروی گیلان مقاومت زیادی از خودشون نشون دادند ولی از رضاشا به سختی شکست خوردند شروع کردند به فعالیت مخفی در آذربایجان و خراسان ادهشون اومدن تهران و اتحادی های کارگری رو سعی کردن را بیندازند و در همون حکومت اینقدر امکان داشتند که در سال هزار و مراسم روز, مراسم روز کارگر رو روز جانه کارگر رو برگزار بکنند نوشتن در این سال جورج آقا بگف جاسوس اداره امنیت دولتی شوروی که از سال 1106 تا 1108 در ایران مشغول به کار بود به فرانسه گریخت به در آنجا انتشار مقالاتی ضمن افشای اسرار جاسوسی شوروی در ایران جاسوسان این کشور را در ایران معرفی کرد و از سوی دیگر دولت ایران به دستگیری فعالان کمونیست پرداخت ادهی را دستگیر کرد ادهی را محبوس کرد بریم سال 1209 در ایرانی که در سال 1157 90 درصد طبقه کارگرش از خلاصه کلهایی که جنبش کمونیستی ایران ایجاد کرده بود فضاهایی که ایجاد کرده بود عبور کرده بود یعنی بالاخره کارگر سال 1229 نبود سال 1229 حدود 84-5 درصد مردم بی سواد بودند ولی سال 1257 اکثر کارگرهای ایران میتونستان بخونند بنویسند ولی دنبال چی بودند؟ افسار دست آخوندها بود دست آیت الله بود نه تنها کارگران ما شاعران ما شاعران چپ ما شما نگاه بکنید بزرگان شعری مثل آقای ابتحاج آقای سیاوشک اسرائی شبهای تحشیر از تو گوتر من صحبت کردم معلوم نیست کی چپه کی راست کی مذهبی است کی کمونیست همه در زیر لوای اسلام عزیز حال برید سال 1299 بروید در سال 1306 1308 اینا فعال بودند ببینید طبقه کارگر اون موقع چجور طبقه کارگری بود و چگونه میشد مملکت ایران رو مملکتی که هر گوشه ایشت یک شورش برپاس که تکه از ایران رو مستقل بکنه به قول خودشون خود مختار بکنه تجزیه بکنه میشد این کارها رو کرد مگر اینکه این رو بدانیم که 
این نیز بحانه بود برای تجزیه چنان که کردن حال اینها موجب تلاش کردند از سال 1108 هزار کارگر در پالایشگاه نفت آبادان اعتصاب کردند حکومت اینها رو دستگیر کرد اتحادی های کارگری رو منحل کرد اتحادی های کارگری که برآمده از نهاد ایران نبود بلکه برآمده از تلاش کسانی بود که بیش از آن که به ایران اعتقاد داشته باشند به کرملین معتقد بودند و در آینده خواهیم دید که چه اتفاقاتی افتاد این زدخور ادامه داشت در سال 1920 همطوری که من گفتم آزاد شدم این هزاراتی که الان 21 سال از تلاش نیروهای چپ در ایران میگذرید عفو عمومی که شد هسته اصلی حزب توده رو وجود اومد حزبی که واقعا نقش عظیمی در ایران ایفا کرد پنجاه و یک تن از اعضای رهبری حزب کمونیست از زندان آزاد شدند با کمک دولت مکرم شوروی تونستن حزب توده رو سازماندهی بکنند و فعالیت خودشون رو به خصوص در نواحی شمالی ایران ادامه بدن نواحی شمالی ایران تحت اشغال نیروهای روسی بود و اینا با کمک اونا تونستند که فعال بشن حزب توده اسم خودش رو به صلاح تبدیل کرد به توده به نوشته تبری و اسکندری از بزرگان حزب توده چون قانون ضد کمونیستی ده در ایران هر نوع دستماندی کمونیستی رو ممنوع میکرد و حزب توده که بر دو پای ایدولوژی و سازمان بنا شده بود اسم خودش رو کرد توده در آغاز کوشش بگرد این حزب که فقط کمونیست ها رو جذب نکنه ملیگره ها رو نیز جذب بکنه و از انکار سرمایداری ملی و خورده بوجوازی پریز بکنه در میان این حزب در آغاز کسانی مثل سلیمان محسن اسکندری و نوردین علموتی اینها وجه غیر کمونیستی رو بیشتر تایید میکردن گفتن قانون اساسی رو باید بپذیریم از اصلاحات اجتماعی اقتصادی دولت حمایت بکنیم ولی بعد از مرگ سلیمان محسن در سال 1921 حزب توده کشش کامل به طرف مارسیسم روسی پیدا کرد و به قولی تحت امر روسها بود که این حزب فعالیت میکرد در سال 1963 اگر یادمون باشه یج اسکندری یکی از رهبران حزب افشا کرد که در جنا... که دو جناح در داخل حزب وجود داشت که مبانی ایدولوژیشون با هم متفاوت بود یک جناح رهبری کیانوری و کامبخش سیاست وابستگی کامل و منتظر دستورالعمل از طرف شوروی و دیگر اسکندری و رادمنش که معتقد بودند باید مستقل بود 
و به حمایت سایر دولت های سوسیالیست تکیه کرد و سیاست های حزب از پایین به بالا دیکته بشه ببینید محمد با چنین کسانی روبرو بودیم بهترین هستند از آغاز منتقد حکومت ضد سلطنت و معتقد بود که باید با سوسیالیزم خودمختاری استانهای آزربایجان و کردستان رو به دست آورد موافقیت بسیاری هم در این زمینه به دست آورد سازماندهی کارگران اتحادیه های کارگری و در این زمین اگر ما بریم جلو میبینیم که واقعا شهست شاخه راه انداختر سراسر ایران نوشتن صدها هزار عضو داشت روزنامه داشت و به قول آقای آبراهامیان حزب تود اولین حزب ایرانی در تاریخ ایران بود که به پایین تر از طبقات متوسط راه یافته بود ولی این حزب اگر پایاش روی هویت ایرانی سفت بود و از ایران برآمده بود میتونست بسیار مثبت عمل بکنه ولی از اونجا که پایاش روی ایران سفت نبود دیدیم که به کجا کشید و سر از کجا درآورد و سرانجام خلاصه خمینی چه استفاده جالبی از اونها کرد اگر چه آخر بسیاری از اونها رو کشت به زندان انداخت و از بین برد در سال 1124 عزب توده سه وزیر داشت در کابینه قمام فریدون کشاورز مرتضا یزی و ایراج اسکندری و اینها میگفتند که حزب و سازمان های جنبی بیش از یک میلیون عضو و هوادار داره و با این نیرو حالا ممکنه اقراق شده باشه ولی واقعا نیرو خودش رو گسترده بود حتی در میان غیر مذهبی حتی آخوند عضو حزب توده وجود داشتن روزگار و یزدی گفته بود جناب موسی یزدی که سر شطور وارد دولت شده یعنی این سه نفر و به زودی تمام بدن شطور نیز وارد دولت خواهد شد یعنی تمام قدرت در قبضی حزب توده قرار خواهد گرفت این نیرو نیرویی که در بهترین وضعش نیمیش نیمی از خلاصین وابستگی داشت یکی از اصلی ترین تلاشگران علیه حکومت پهلوی بود باید رفت این حزب رو قشنگ بررسی کرد حالا بریم تو ایلات جنوب بریم تو فرقه دموکرات آذربایجان و سرکوب هایی که از اون بر شد در عکس عمل این شورش ها بعد تلاش ناصر فخرارایی برای کشتن محمدزاشا در 15 بهمن 27 در مراسم جشن دانشگاه تهران دلیل خانوشتن حزب توده و انواع و اقسام وقایی که توی مدت رخ داد سازماندهی اعتصابات در خوزستان مسلح کردن کارگران در مازندران تشویق تجزیه طلبان در آذربایجان و کردستان تضعیف دولت مرکزی و شاهنشاهی مشروطه و سرانجام سرکوب و فرارشون 
به خارج از کشور سرکوب شدن ولی این اصلی ترین دشمن محمد زاشا باریت های مخفیش رو دست بر نداشت روزنامهاش به صورت غیر قانونی از سال 1128 منتشر می شد تیراجش در تهران چهار هزار نسخه بود در شهرستان ها دو هزار نسخه به طور مخفی موقعی که دوتا مصدق با سر کار آمد حزب توده یک تنفسگاهی پیدا کرد به خصوص که ملیگرایی ضد انگلیسی مصدق شدیدن مورد توجه حزب بود و با این جای پا کوشش کردند که دولت آمریکا رو بیاعتبار بکنم حزب توده در این تلاشش متناقض بود از یک طرف با سیاست های رسمی حکومت مصدق مخالف بود ولی در این حال خاطر اینکه بودن مصدق کمک میکرد که توده ها بتونن فعالیت داشته باشند کوشش میکرد در قدرت باقی بمونه یعنی تو همین راستان تلاش کرد که یک جبهه مشترک با نهزت ملی یعنی نهزت مصدق ایجاد بکنه و کنترل رهبری نهزت رو در فرصت مناسب به دست بگیره یکی از دلایلی که مصدق حواسی جمع بود این بود در سی تیر سی و به توده نیواش رو به نفع مصدق بسیج کرد و خواستار جمهوری شدن خواستار سرنگونی شاه شدن مجسمه های ماموزاشا رو در خیابان پایین کشیدن ولی اندکی نگذاشت که 28 مرداد رسید و حزب توده رفت زیر سرکوب در حالی که دولت مسکونیز تردید داشت که امایت بکنه یا نکنه یه اختلافی هم اینجا رخ داد بین این اصلی ترین دشمنان محمد زاشا که ادهی میگفتن که رژیمش با ساقط بشه ولی ادهی میگفتن که کاهش دیکتاتوری و تأسیس دموکراسی فعالیتشون ادامه دادن در سال سی و دو برای سرنگونی شاه تلاش کردن و سرانجام سازمان افسران حزب توده کش شد میگن 640 افسر و کارمند غیرنظامی نیروهای مسلح دستگیر شدند تعدادشون به جوخه اعدام سپرده شدند به عده به افسای طولانی و نوشتند که سازمان افسران حزب توده در سرد بود پس از آن که دکتر مصدق در سرنگونی شاهنشاه ایران به نتیجه رسید وی را به قدر رسانده وارد مرحله کنترل مسلحانه حکومت کردند به نوشته محمد پهلوی حتی آنها تنبرهای به نام جمهوری خلق ایران منتشر کرده بودند داستانها زیاد باد رفت خواند و دید و پس از این قضایا بود که مجلس لایهی تصویب کرد که کمونیسم و حمله به شاهنشاهی مشروطه جرم رهبران حزب توده فرار کردند کمیته مرکزی حزب رو در لایفزیک صوفیه و بغداد تشکیل دادند 
رادیو پیک ایران رو فعال کردن ضد محمد زاشا فعالیتشون ادامه دادن در 21 فروردین 43 شمس آبادی سرباز جوانی که وابسته به عزب توده بود شاه رو در دفترش ترور کرد ولی شاه جان سالم بدن اینها گوشه ای از فعالیت های دشمنان محمد زاشای هنوز هم اکایت ادامه داره من به دوستان پیشنهاد میکنم که روی زمینه تحمل بکنم پیشنهاد میکنم که خودشون الان اسناد فراوانه این جنبش های ضد محمد زاشا و زاشا رو بدونی که ذره ای از نقد خودشون نسبت به خشونت های دوره پهلوی بکاهند بخوانند با این دشمنان با این مخالفان باید چه می کردن؟ و اگر اینها موفق می شدن سوال من اینه اگر پسیان موفق می شد اگر میزا کوچکان موفق می شد اگر قاضی محمد موفق می شد اگر سران ایر بختیاری موفق می شدند و انواع اقسام ما با چه ایرانی روبرو بودیم و آیا رزاشا و محمدزاشا چه باید میکردند با این احزاب و گروه ها من فقط از سطح عبور کردم برای اینکه ذهن فعال به شما میذارم که خود شما بتوانید بیشتر دنبال کنید و نیز من تاکید میکنم مقوله دولت واحد ملت واحد رو یکی از اصلی ترین تلاش های رزاشا و محمدزاشا بود مقداری ما دنبال کنیم بفهمیم و بدانیم که آیا لازم بود یا لازم نبود و اگر لازم بود میشد فقط با نان و حلوا پیش برد برای اینکه رو بفهمیم باید دولت باید ملت باید رو در ایتالیا دنبال کنیم در آلمان دنبال کنیم در فرانسه دنبال کنیم و ببینیم آنها چه کردن در هر حال قصد این بود که یه مقداری در شرایطی که بعد از چهل و پنج سال همچنان تیغ تیز و برکشیده احزاب و سازمان های سیاسی چپ و راست ما میانه ما هم صدا علیه هزاشا و محمد هزاشا به دلیل وجود شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک امکان تیز هست ما یه مقداری روشنتر غذایه رو ببینیم یه مقداری از عواطف به عرصه منطق سیاسی حرکت بکنیم. یه مقداری در عالم خلاصه اندیشه بتوانیم موفقیت های این گروه ها رو ببینیم و ببینیم ایران چه وضعی داشت. این تلاش ها به نظر من تلاش های غیر منطقی غیر سیاسی یکی از اصلی ترین عوامل برآمدن حکومت حلید و سیاه آخوندها بود که الان نظیرش داریم دهوی خمینی دوز انقلاب خمینی انقلاب رو دوزید نه خمینی رو همین تلاش ها از زمانی که ازاشا سر کار اومد تا الان 
برآورد من در برنامه بعد دقیقتر صحبت خواهم کرد یه مقداری امیدوارم شما نیز نقدار خودتون رو تیز و تون بنویسید تا من بتونم بهتر حرکت بکنم سخن بسیار است و بیزارم برای برنامه بعد و در پایان شعری براتون میخونم که آیان بخش این حدیثی باشد که به نظر من بسیار بسیار قمنگیزه دست های من رو به سوی میهنمون فرود آوریم دست های من رو به سوی زمین فرود آوریم دست های من رو از آسمان به نیایش به سوی زمین فرود آوریم در آسمان ها خبری نیست آسمان آسمان ها تمیز است و توهی از همه چیز و همه کس حتی از خدا و فرشتگانش نه کوچه ای نه خیابانی نه تحصیگاری نه بطری خالی مشروبی نه مستی با آواز کوچه باقیش یا عارفی با تننها یا هویش نه موجزه یا رسولی که با علاقش از آسمان هفتم باز میگرده تا آینی نوین را بشارت دهد که سرشار از گهنگه هاست در آسمان ها خبری نیست پدران 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 ما روشنتر از ما میفهمیدند در پرستش آتش یا گاو در پرستش خاک یا باران حتی در پرستش گلدیس زنان یا نرینگی مردان زیرا گاو و آتش و خاک و باران و گلدیس زنان و نرینگی مردان بر زمین پر اجاز موجزه می آفرید باغ اجاز پستان های پرشیر را آتش اجاز گرما و روشنا را خاک اجاز گندمونان را باران اجاز رویش را و گلدیس زنان و نرینگی مردان اجاز ادامه یافتن را پدران که سال ما مادران دیرینه ما از ما اشیارتر بودند خدای زمین در آسمان ها نبود خدای زمین زمینی بود و در زمین میزیست در آب و باد و خاک آتش و به هیچ رسول و فرشتی در هر نفس زمین و در هر تنفس آدمی و گیاه و جانور از هر طلو تا هر غروب و از هر غروب تا هر طلو وجود بیمنتهای هزاران موجزه بود و نیز اعجاز دست های آدمیان که روشنای افزاینده اندیشه و خرد خود را از خیال به واقعیت موجزه می کردن. خدای زمین نمیتواند در آسمان باشد. خدای زمین باید در زمین باشد و خدای زمین از زمین به آسمان ها رفت. به مدد راه بانانی گم شده در وهم و رویا که خدا را زمینی نمیخواستند. و به دینسان دست و اندیشه پر موجزه آدمیان را که برترین اجاز بود از ستایش زمین و خدای زمین رو به آسمان تویی کشندند رو به آسمان ها به سوی خدای بی اجاز و آجز به زنجیر کشندند تا با به زنجیر کشیدن ما فراموش کنیم خدای زمینی را و پذیراف شویم سلطه و 
ریشه های تاریکی و کابوس را آبیار شد. برخیزیم از محراب های دروغ رکو و سجود که به بردگی آدمی را از قامت را بردهی خم شده در جستجوی هیچ میترود. برخیزیم و دست ها را از آسمان فرود آوریم و قامت خود را فرا کشیم دست هایمان را به سوی زمین بازگردانیم. به سوی خدای زمینی که دوزخ ندارد و نمی سوزاند که زمین را چون دوشیزهی بکروریان به انسان سپرد تا تراشش دهد تا بارورش کند تا بهشت خیشتن را به دست خیشتن برآورد تا خود فرشت و رسول تا فارغ از خدای توهم خدای بی اجاز خود اجاز زمینی خود باشد. دست من را دست های پر اعجاز من را فرود آوریم به سوی زمین فرود آوریم و تمام راهیان و راهدان و رهنمایان خدای آسمان ها را با احترام تمام به سوی خدای آسمان ها روانه کنیم تا در کنار خدای بی اجاز خود و فرشتگان رنگارنگش دست های خود را برفرازند و جاودان نیایش خود را ادامه دهند و بگذارند ما با خدای بیدعای زمین که در ما و با ما میخواند و میرخصد و میآفریند که در ما و با ما و در درخت و گیاه و زندگی میبوسد و عاشق میشود و عشق میبرزد که در زمین و با زمین متولد میشود و میمیرد تا بازداده شود زمین خود را از جهنمی که آنان و خدایشان آفریدن به بهشتی راستین برابریم برخیزیم موفق باشید و پیروز و تا دیدار دیگر و درودی دیگر به درودم